0: أعوذ بالله
1: من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الموضوع المتصل بضوابط المصلحة تحدثنا عن الضابط الأول وهو وقوع المصلحة في سياق مقاصد الشريعة وغايات الدين والضابط الثاني كان عباره عن عدد مناقضه الكتاب والسنه فالمصلحه سواء كانت قاعده في الاجتهاد الشرعي او كانت قاعده في السياسه الشرعيه يجب ان لا تعارض الكتاب والسنه الا على وفق قواعد الكتاب والسنه نفسيهما مثل قواعد مثلا تزاحم او اي قاعده تثبت بالكتاب الكتاب والسنه بنفسه لا بخارج الكتاب والسنه الضابط الثالث وهو من الضوابط التي ذكرها الشيخ البوطي عدم تفويت مصلحه مصلحه اهم عدم تفويت مصلحه اهم الشيخ البوطي قال بان من معايير المصلحه المعتمده ان لا يلزم منها تفويت مصلحه اهم او مساويه هو هكذا عبر قال حتى تكون المصلحه معتمده ويمكن البناء عليها سواء في مجال الاجتهاد او في مجال الاجراء والتطبيق يجب ان لا تصادم مصلحة اهم ولا مصلحة مساوية لها هكذا عبر ذكر مقدمة طويلة شرح مراتب الاهمية في الاحكام الشرعية مراتب المقاصد ضروريات حاجيات تحسينيات وبين انه كيف ان هذه المجموعة تتقدم على هذه المجموعة وهذه المجموعة تتقدم على هذه المجموعة مما سنتحدث عنه بالتفصيل ان شاء الله تعالى في قسم المقاصد. بعد ان شرح ذلك قال هذا الضابط الذي نذكره عدم تفويت مصلحه اهم دليله نفس ادله قانون الاولويه التي تكلمنا عنها سابقا، بعضها ذكر بعضها بعض الشواهد من الروايات في بحث يعني ليس موسع وليس يعني كافيا حتى لكي يثبت ان اي مصلحه تريد الاعتماد عليها يجب ان لا تواجهها مصلحه اهم، هكذا ثم ختم في نهاية بحثه بأمثلة تتصل بقضايا التزاحم وقضايا الأولوية بحثه طويل ككثير من الكتاب في العالم الإسلامي لما يتناولون موضوعا أحيانا يتناولون في داخل الموضوع عشرة مواضيع لا علاقة لها بأصل الموضوع هو يبحث ضوابط المصلحة بإمكانه يتكلم باختصار عن أصل هذا الضابط أما هو ذهب وتكلم في داخل ضوابط المصلحة عن نظرية التزاحم فأفاض فيها وأفاض في الأمثلة وبما يعني لا يهمنا هنا في بحث الضوابط يعني بشكل مركز خلاصة الضابط الذي قال أي مصلحة يراد لها أن تكون أساسا لنا في الاجتهاد أو في الممارسة يجب أن لا تصادم مصلحة أهم أو مساوية هذا خلاصة ادعاء الرجل فيما يتعلق بالضابط الثالث يجب أن نتوقف هنا قليلا عند بعض التعليقات أولا لم افهم لماذا الشيخ البوطي اعتبر ان من ضوابط العمل بمصلحة ان لا تؤدي الى تفويت مصلحة مساوية. لم نفهم اي وجه اصولي او فقهي او استدلال على انني لكي اعمل بمصلحة يجب في هذه المصلحة ان لا تؤدي الى تفويت مصلحة مساوية، خل تؤدي الى تفويت مصلحة مساوية، ما الضرر؟ كل الامثلة التي ذكرها وكل البحث المستفيض الذي ذكره كان في المصلحة الاهم. لكنه في عنوان البحث وفي مطلع البحث قال المصلحة الأهم أو المساوية فلنفرض أنني عملت بمصلحة وأدى ذلك إلى تفويت مصلحة مساوية لها فأين المشكلة لم أفوت شيئا ما الدليل على أن حذف مصلحة مساوية مع الإتيان بمصلحة مساوية لها حسب الفرض؟ ما الدليل على أن هذا من ضوابط المصلحة أصلا نعم حذف مصلحة أهم نعم قواعد التزاخم تمنع منه وهذا صحيح أما حذف مصلحة مساوية قواعد التزاحم لا تمنع منه لان بإمكانك أن تفعل هذا الفرد وبإمكانك أن تفعل الفرد الثاني ولا موجب لأن نحصر يد المكلف في أن يقوم بمصلحة تمنع لا تؤدي إلى زوال مصلحة مساوية خل تؤدي ما هو في النهاية رح يأتي بمصلحة مساوية إذا هذا الوجه الذي ذكره لم يظهر له دليل على الإطلاق هذا أولا ثانيا نريد أن نتعمق قليلا في فكرة الشيخ البوطي في ضوء كل أبحاثنا التي مرت معنا في نظرية المصلحة ماذا يقصد الشيخ البوطي عندما يتكلم عن المصلحة وعن ضوابط المصلحة في هذا الضابط ماذا يقصد من المصلحة يعني ما هو المقصود من أن المصلحة التي بإمكاني أن أعتمدها يجب أن لا تؤدي إلى تفويت مصلحة أهم ألا نترك أترك من ضوابطها أن لا تحذف مصلحة أهم ما المقصود بالمصلحة هنا يمكن أن نتكلم عن ثلاثة احتمالات أو ثلاثة مجالات لفرض المصلحة التي نتحدث عنها هنا المجال الأول أن يقصد الشيخ البوطي من المصلحة تلك المصلحة الكامنة في الأفعال التي حكمت الشريعة بالنص بوجوبها يعني عندما نقول يجب إذا أردت أن أحقق مصلحة أن لا يكون موجبا ذلك لفوات مصلحة أهم، أقصد بالمصلحة الأهم وبالمصلحة الأقل أهمية، تلك المصلحة الكامنة في الفعل، وهذا الفعل دل الدليل من النص على وجوبه، ودل الدليل من من النص على وجوب الثاني الأهم أيضا. بعبارة أخرى المصلحة هنا هي الملاكات. الملاكات الكامنة خلف الأفعال المدلول على حكمها الشرعي في النصوص. إذا كان هذا مدعاه كلامه صحيح فإن هذا المدعاه هو عين قواعد التزاحم هو نفسه لأن قواعد التزاحم التي تكلمنا عنها سابقا هي عبارة عن قواعد التزاحم بين الأحكام وحيث إن كل حكم خلفه مصلحة بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد حيث إن كل حكم خلفه مصلحة إذن فعندما تتزاحم الأحكام ونقدم الأهم على المهم ولا يصح لي الأخذ بالمهم وحذف الأهم فهذا معناه أنه لا يصح لي الأخذ بمصلحة المهم المؤدية إلى تفويت مصلحة الأهم وهذا طبيعي لم يأتي بشيء جديد هنا الشيخ البوطي غير نفس قواعد التزاحم التي نطبقها في باب الامتثال في باب, في باب امتثال الأحكام هذا احتمال أول أن يكون مراده من المصلحة المصلحة الكامل الأهم والمهم الكامنة في الافعال التي دل الدليل على حكمها الشرعي بالنص. وبالتالي يكون موضوع كلامه نفس قاعدة التزاحم بين الاحكام في مقام الامتثال. هذا اول وهذا صحيح. لا اشكال. الاحتمال الثاني ان يقصد الشيخ البوطي من المصلحه التي يتكلم عن ضرورة ان لا تواجهها مصلحه اهم ان لا تؤدي الى نفي مصلحة اهم ان يقصد المصلحه خارج اطار المنصوص عليه. وضمن إطار الإجتهاد يعني المصلحة المرسلة يعني مثل بحث المصلحة المرسلة أن يقول أنت الآن ما عندك نصوص أنت الآن ما عندك نصوص رأيت فعلا رأيت أن فيه مصلحة وأنت تؤمن بقاعدة المصالح المرسلة التي ناقشناها من قبل فقلت حيث إن لي ظن أو علم بمصلحة فإنه يحصل لي ظن أو علم بحكم مترتب على هذه المصلحة وأريد الآن أن أستنبط حكما فأنا عمليا أريد أن ألتزم بهذه المصلحة التي هي مصلحة اجتهادية ولكن هذه المصلحة التي على أساسها أريد أن أستنتج حكما بقاعدة المصالح المرسلة تنافي مصلحة أهم ويؤدي الأخذ بها والعمل بها إلى نفي مصلحة أهم لعل هذا هو مراد الشيخ البوطي يعني يريد أن يطبق هذه القاعدة في باب المصالح المرسلة في باب الاجتهاد فيما لا نص فيه طيب، إذا كان كذلك هنا توجد حالتان الحالة الأولى هذه المصلحة المرسلة التي أريد أن أتوصل من خلالها إلى حكم تنافيها مصلحة أهم وهذه المصلحة الأهم الموجودة في فعل آخر دل النص على وجوبها دل النص على وجوبها في مثل هذه الحال عندنا صورتين الصورة الأولى أن يكون تزاحم هاتين المصلحتين دائماً أن يعني لا يتصور في مرة لا، مرة أنا أعمل بهذه المصلحة وأنفي المصلحة الأهم، ومرة أعمل بهذه المصلحة ولا أنفي المصلحة الأهم، لا دائما إذا عملت بهذه المصلحة سوف أنفي المصلحة الأهم. هذه الصورة الأولى، إذا كان الأمر كذلك لا معنى للقاعدة التي قال، يعني القاعدة بديهية، لماذا بديهية؟ لأنها من باب السالب انتفاء الموضوع، لماذا سالب انتفاء الموضوع؟ لأن المفروض أن الحكم الشرعي دلني على وجوب الفعل الذي فيه المصلحة الأهم. وقاعدة المصالح المرسلة لا يمكن إجراؤها فيما فيه نص والمفروض هنا أن عندي نص نص يقول إعمل بهذه المصلحة الأهم والمفروض أن المصلحة المهمة دائماً تنافي المصلحة الأهم فدلالة النص على الإلزام بالمصلحة الأهم بالدلالة الإلتزامية نافي للمصلحة المهمة لم تعد مصلحة مرسلة صارت مصلحة ملغاة عرفاً وبالتالي صارت قاعدة المصلحة المرسلة هنا سالبة من انتفاء الموضوع، لا يوجد قاعدة مصلحة مرسلة. قاعدة المصلحة المرسلة موضوعها مصلحة لم يدل دليل على اعتبارها ولم يدل دليل على الغائها. الآن عندما تقول لي بأن هذا المهم المصلحة المهمة التي هي مرسلة دائما تنافي المصلحة الأهم التي هي معتبرة عند الشارع. إذا كان دائما فنفس اعتبار المصلحة الأهم عند الشارع نفي للمصلحة المهمة والنوع إلغاء لها عرفا وبالتالي لا يمكن إجراء قاعدة المصالح المرسلة نتيجة كلامه صحيح تخريج كلامه لابد أن يكون بهذه الطريقة هذا لو كانت التنافي بين المصلحة المهمة والمصلحة الأهم دائما أما لو كانت التنافي بين المصلحة المهمة والمصلحة الأهم ليس دائما في بعض الأحيان هنا النص يدلني على وجوب المصلحة الأهم قاعدة المصالح المرسلة تدلني على وجوب المصلحة المهمة الاثنين ثبتا بالدليل تزاحما طبق واحد تزاحم. لأن كلاهما صر شرعي أحدهما حكم الشرعي ثبت بالنص ثانيهما حكمه الشرعي ثبت بقاعدة المصالح المرسلة ولا يوجد تنافي أول بينهما اتفاقا تنافيات تزاحما في مقام الامتثال في بعض الموارد يطبق قواعد الامتثال تزاحم بين الأحكام لأن المفروض سأروح حكمين ولا إشكال في ذلك
0: <تصفيق>
1: لأن إذا كان لها دلالة التزامية كل باب التزاحم سيتحول إلى باب التعارض لا لاننا قلنا في بدايه بحث التزاحم اذا تذكرون لو, لو هذه الفكره طبقناها في باب التزاحم يلزم وقوع التعارض بين جميع الادله المتزاحمه وفي التزاحم نفس الشيء الان عندي دليل ثبت بالنص وعندي دليل اخر ثبتهم بالنص واحد اهم واحد مهم فزاحما في نقطه معينه على كلامكم يجب ان نقول هذا ينفي هذا وهذا ينفي هذا اذا تنافيات كذاب في ماده الاجتماع فسقطت راحت قاعده الاهم والمهم وهذا وهذا هو الذي دفعهم الى التفصيل والاغراق في التمييز بين قواعد التعارض وقواعد التزاحم وهذا الذي دفعهم والا لكان ما عندنا قاعده التزاحم كله تعارض ولا يوجد عندنا تقديم الاهم على المهم كله تساقط الاهم والمهم يعني نفس النقطة التي أنت تخرج فيها تمييز باب التعارض عن باب التزاحم هنا بإمكاني أيضا البوطي لأن البوطي مفروض أن عنده قاعدة المصلحه المرسلة التي يؤمن هو بها هو يدعي أنها إجماعية والمفروض القاعدة تنتج حكمها إنتاجها لحكمها في ذاته لا ينافي المصلحه الاهم. أحيانا في بعض الموارد يحصل تزاحم هذا هذا حكم ثبت بدليل شرعي، هذا حكم ثبت بدليل شرعي، تزاحما في نقطة معينة تطبق قواعد التزاحم، لا قواعد التعارض، لو طبقنا هنا قواعد التعارض لزم تطبيق قواعد التعارض في كل الموارد. في نعم.
0: لا الآن نحن نفرض
1: الآن لا. ما... واقعاً في... لأنه دائم إذا كان دائمين لا معنى للتزاحم. يعني العرف يفهم من الالزام بهذا الاهم الذي يلازم التناقض مع المهم يفهم انه يلغي مصلحه المهم يعني بالفهم العرفي هكذا طيب هذا اذا صار عندنا الان ماذا يقصد الشيخ البوطي من المصلحه في 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 الضابط الثالث احتمال اول ان يقصد من المصلحه تلك التي تقف خلف الاحكام وهذا عود الى قاعده تزاحم في باب الامتثال وهو صحيح ثانيا ان يقصد الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي، الشيخ البوطي من المصلحه المصلحه الاجتهاديه المنبثقه عن قاعده المصالح المرسله. هنا نقول هذه المصلحه اشترطنا ان لا تزاحمها مصلحه اهم، عندنا حالتين قلنا، الحاله الاولى ان تكون المصلحه الاهم منصوص عليها وذكرنا صورتين ما نعيد الحاله الثانيه ان تكون المصلحه الاهم غير منصوص عليها. يعني حقيقة أنا عمليا ماذا عندي؟ عندي مصلحة مهمة وعندي مصلحة أهم، لا الأهم دل النص على وجوب الفعل الذي يحملها ولا المهم دل النص على وجوب الفعل الذي يحملها، كلاهما مرسل. كلاهما مصلحة مرسلة في هذه الحال. هنا أنا وقاعدة المصالح المرسلة، يعني أنا الآن فقط أمامي قاعدة المصالح المرسلة. ما الذي ينبغي فعله هنا؟ الذي ينبغي فعله للقائل بقاعده المصالح المرسله ان يفصل نفس التفصيل الذي قلنا من قبل اذا كان بين الاهم والمهم فناف دائم لا يحق له ان يفتي على ضوء المهم ولا ان يفتي على ضوء الاهم وانما يفتي على ضوء نتيجه الانكسار يعني عمليا يجب ان يقول في هذا المورد دائما تتزاحم مصلحتان وتتزاحم مصلحتان يعني اذا فعلت المصلحة ألف ستزول باء وإذا فعلت باء سوف تزول ألف أنا الآن أفكر بذهنية المصالح المرسلة ما الذي يجب علي أن أفعل أخذ الكسر والانكسار يعني لو كسرتهما معا المصلحة لصالح من تبقى تبقى لصالح الأهم هذه المصلحة لأن الأهم أزيد مصلحة تبقى لصالح الأهم فأفتي في ضوء الأهم ولا يوجد تزاحم هنا لأنني أفتي فتوى واحدة الواجب هو هذا والثاني ليس بواجب أصلا وهذا في الحقيقة نوع من تزاحم تزاحم بين الملاكات في قاعدة المصالح المرسلة لا تزاحم في عالم الامتثال إذا أردنا أن نحلله أما إذا كانت المصلحة الأهم والمهمة فتزاحم في بعض الموارد هنا قاعدة المصالح المرسلة تقول المصلحة الأهم تنتج حكماً وجوبياً المصلحة المهم تنتج حكماً وجوبياً نتج عندي حكمين وجوبياً نتيجة قاعدة المصالح المرسلة تزاحما في بعض الموارد طبقا على التزاحم في باب الامتثال يعني فنيا يجب ان يصوغ الشيخ البوطي القضيه على هذه الطريقه لا ان يقول هكذا بضرب من الاطلاق الا تنافي المصلحه مصلحه اهم يجب ان نفكك اذا المصلحه اما تلك الكامنه خلف الاحكام وهذا بحث التزاحم في باب الاحكام والامتثال واما تلك الكامنه في باب الاجتهاد المصلحي يعني في قاعده المصالح المرسله قسمناها الى حالتين وكل حاله اعطيناها صورتين واعطينا نتائج لهما الحاله الثالثه أن يقصد الشيخ البوطي من المصلحون هنا المصلحة في السياسة الشرعية، يعني في باب الحكم الحكومي أصلا لا علاقة لا لقاعدة المصالح المرسلة ولا لباب الأحكام المنصوصة. يقول حكم حكومي. يجي الحاكم الآن يريد أن يسن قانونا، يريد أن يقيم إجراءً معينا، وهو الآن يريد يحسب المصالح. على أي مصلحة يعتمد؟ الشيخ البوطي يقول يعتمد على المص لا يجوز لا يحق له الاعتماد على المصلحة المهمة إذا كانت تنافي مصلحة أهم. هكذا ما مؤدى كلامه هو هذا هنا أيضا عندنا حالتين يمكن فرض حالتين الحالة الأولى إذا قلنا هذه الحالتين مبنيتين على ما ذكرناهما قبل أسبوع إذا قلنا بأن الشرط في عمل الحاكم عدم المفسدة أو الشرط في عمل الحاكم جامع المصلحة هنا يحق للحاكم ان يسن قانونا او يصدر قرارا على وفق المصلحه الاهم ويحق له ان يصدر على وفق المصلحه المهمه ايضا ويتجاهل الأهم ولا يصح كلام الشيخ الغوطي اذا بنينا في النقطه التي تحدثنا عنها في الاسبوع الماضي اذا قلنا معيار عمل الحاكم هو مراعاه عدم المفسده او معيار عمل الحاكم مراعاه جامع المصلحه كلي ان يكون في عمله مصلحه كلي أن يكون في عملهم مصلحة. في هذه الحال المفترض أن نقول هذا عمل الحاكم على طبق المصلحة المهمة جائز. لأن عمله على طبق المصلحة المهمة لا يلزم منه مفسدة. نعم يلزم منه تفويض مصلحة. تفويض مصلحة أعلى لا ولا يجب عليه أن يحقق المصلحة الأعلى لأننا قلنا بأن المطلوب منه تحقيق جامع المصلحة، يعني أن يكون في فعله نوع مصلحة. واذا قلنا المطلوب منه عدم المفسده اسهل المطلوب ان يكون فيما يصدره الحاكم ان لا تكون هناك مفسده او لا يوجد مفسده يوجد مصلحه هذا الاحتمال هذا الصوره الاولى الصوره الثانيه ان نبني لا ليس مفسده اذا كان ترك المصلحه اهم مفسده فإذا لا معنى للبحث في هل يشترط في عمل الولي عدم المفسده او المصلحه
0: اهم
1: لا ليس مفس... لا.
0: هذا
1: مبني على أنت ماذا تبني في السياسة الشرعية إذا قلت في السياسة الشرعية أو في باب اليتيم المطلوب أن يكون هذا الذي أتاجر به في مال اليتيم فيه مصلحة لليتيم جيت أنا الآن تاجرت بألف دولار لليتيم حولت لي إياهم آخر السنة ألف وعشرة دولار في مصلحة أو في مصلحة, أو في مصلحة. في هذا. نعم كان بإمكاني أن يتاجر فيه في مشروع آخر طلله ألف وعشرين دولار صحيح لكن لا يقال أنا ألحقت به مفسدة يقال لم أوفر له مصلحة إضافية وإلا إذا لم أقول ذلك لا معنى للنزاع الأصلي بينهم في موضوع المصلح وعدم المفسدة لأن إذا قالوا عدم المفسدة فيلزم منه أن يأتي بالمصلح على كلامك هناك لم يفصلوا في ذلك بناء على هذا التفصيل نقول إذا بنينا على شرط عدم المفسد أو جامع المصلحة يحق للحاكم العمل بالمصالح المهمة ولا يجب عليه العمل بالمصالح الأهم لأنه عم يعمل على طبق القاعدة الشرعية ليس ليس في عمله أي إشكال أما لو قلت بأن الحاكم ملزم شرعا والسياسة الشرعية عموما ملزمة شرعا بأن تراعي الأصلح ولو تأثرا بقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقلنا بأن الأحسن دائما تذهب إلى الحد الأعلى، الأحسن. فهنا يجب على الحاكم أن يختار ما فيه المصلحة الأهم، ولا يجوز له أن يكتفي باختيار ما فيه المصلحة، فبالتالي العمل على وفق المصلحة المهمة شروط بأن لا ينافي مصلحة أهم، فيكون كلام الشيخ البوطي صحيحا على هذا المبنى الثاني. إذا حق المطلب إذا أراد الشيخ البوطي بدل الإطالة التي أطال بها أن يعالجه بالتفكيك الأصولي والفقهي أن يفصله في ثلاثة محاور المصلحة الكامن خلف أحكام منصوصة شرع حكمها شرعًا المصلحة في باب المصالح المرسلة المصلحة في باب السياسة الشرعية وقد رأينا أن الأمور تختلف وتتخلف تبعًا للمباني في بعض الموارد على الاقل إذا فكلامه صحيح في الجملة لكنه يحتاج إلى هذا التفصيل الذي ذكرنا الشرط الرابع أو الضابط الرابع. بني.
0: يشمل
1: نظر هذا اشكالنا عليهم شيخنا نحن كان هذا اشكال عليهم انتم كيف تقولون بشمول الشريعه ثم تعطون الحاكم مجال فن القوانين هذا كان اشكالنا اما هم بحسب مبانيهم اعتبروا ان هذا ليس اشكالا وبالتالي يقولون نعم الشريعه شامله وأحد مظاهر شمولها أنها تفوض الحاكم أن يصن قوانين هم هكذا كبروا أن على مبنىهم نتكلم على مبنىهم يقول لك نعم في حكم حكومي خارج كتاب القضاء وهذا الحكم الحكومي واسع يشمل الاجتماع السياسي أيضا وفي ضوئه يمكنه أن يصن قوانين والشريعة شاملة هلأ؟ أنت الآن تقول لهم كيف هذا إشكال عليهم لكن هم بحسب مبانيهم يعتبرون أنه لا توجد أي إشكالية عندهم هكذا الضابط الرابع من ضوابط المصلحة وهو ضابط إثباتي وليس ضابطا ثبوتيا ضوابط الثلاثة السابقة كانت ضوابط ثبوتية يعني نفس المصلحة في لوح الواقع يجب أن لا تكون منافية لأهم نفس المصلحة في لوح الواقع يجب أن لا تكون منافية للكتاب والسنة نفس المصلحة في لوح الواقع يجب أن تكون متوافقة مع مقاصد الشريعة وغاياتها هذه شروط ثبوتية لكن لا بأس بإضافة شرط إثباتي في المصلحة فأقصد من الشرط الإثباتي إثبات المصلحة يعني مقام انكشاف المصلحة لنا لا مقام المصلحة في لوح الواقع وبما هي هي في نفس يعني المصلحة في أفق ذهنناك لا المصلحة في أفق ذاتها وعينها ماذا أقصد من هذا الشرط؟ أقصد من هذا الشرط أنه يجب أن تكون هناك سبل موضوعية إثبات المصلحة عندما يريد أن يثبت المصلحة ويبني عليها يعني لا يمكن لأي شخص هكذا يأتي يقول أنا أرى مصلحة هنا ومن ثم يرتب أثر على رؤيته للمصلحة أثر في باب التزاحم أو أثر في باب المصالح المرسلة أو أثر في باب السياسة الشرعية لا ليست الأمر هكذا من ضوابط المصلحة في مقام إثباتها أن تكون معتمدة على سبل الموضوعية وليست معتمدة على الاستنسابية والاعتباطية الاعتباط هكذا انطباع أفضل هذا تعبير الانطباع أفضل من الاعتباط شوي اعتباط مفهوم سلبي آه هكذا أنا أرى هذا فيه مصلحة لا يجب أن تكون هناك آلية محددة يستطيع من يريد أن يبني حكما شرعيا أو حكما حكوميا على المصلحة أن يثبت المصلحة من خلال هذه السبل الموضوعية لا هكذا كيفما كان يثبت لنا المصلحة ويقول أنا أرى مصلحة في هذا الفعل الآن سوف أشرح ما هي هذه يعني بعض هذه الأهم من هذه السبل الموضوعية هنا لا 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 البوط لم يتعرض <تصفيق> لهذه نعم نعم <تصفيق> نعم, نعم.
0: لا لا
1: لذلك أنا قلت هذا في مقام الإثبات يعني أن تكون خاضعة للضوابط للمعايير الموضوعية في الإثبات
0: <تصفيق> الآن سأتي بها <تصفيق>
1: لا لا أنا أتيت بمعيار الإثبات <تصفيق> لكي أأتي بمصادقها. الآن سنأتي بمصادقها. الآن هذا لوحده لا يكفي الآن سنأتي بمعيار أو معيارين سنجعلها ضمن هذا العنوان يعني سنقول من ضوابط المصلحة أنك في مقام إثباته يجب أن تراعي سبلا محددة هذا مقصود السكرة <تصفيق> <تصفيق> الآن ما هي هذه السبل؟ الآن سنتكلم عنها نعم إذن المقصود من اعتماد السبل الموضوعية أي السبل المعتبرة مثلا شرعا وعقلا في اكتشاف المصلحة سواء المصلحة في باب الاجتهاد مصالح مرسلة أو المصلحة في باب السياسة الشرعية حكم حكومي وما شابه ذلك وهذه السبل هي عبارة عن طرق يفرضها العقل التجريبي البشري طارة ويفرضها النص الشرعي طارة أخرى أنا فقط من باب المثال ومن باب الإشارة سأذكر إثنين واثنين يعني يتحددان يحددان تحتهما اشياء كثيرة. الأول الاعتماد على الخبراء والمختصين في المجال الذي تفترض فيه المصلحة. يعني أن يكون هناك اعتماد على الخبراء والمختصين في المجال الذي تفترض فيه، أنت الآن فقيه ومجتهد في باب المصالح المرصدة. أو أنت الآن حاكم شرعي تريد أن تحدد أمرا تصدر فيه حكما حكوميا. حتى تكتشف المصلحة يجب أن تعتمد على أشخاص إذا لأنه عادة أنت لست خبيرا في كل كما سوف نشير بعد قليل يجب أن تعتمد على خبراء ومختصين في هذا المجال يثبت أنه توجد مصلحة في الخارج لا أنه أنا رأيت مصلحة هكذا حتى لو كنت انت فقيه أنا رأيت لا تكفي يجب أن يكون هناك سبيل محدد حيث إن هذه المصلحة خارجية ليست مسألة فقهيّة يجب أن يكون هناك سبيل محدد وهي مراعات الاعتماد على كل المعطيات او على كل الخبراء الذين لهم صلة باثبات ان هنا مصلحه او ليس لها مصلحه في هذا المجال. وهذا طبعا رجوع الى الخبره يعني لا احتاج ان اتي بدليل هنا لا احتاج ان اتي ان هذه قواعد الرجوع الى الخبره وبناء العقلاء وحكم العقل والادله الشرعيه ايضا في هذا الاطار وهذا شرط بنيوي اساسي حتى اقول هنا توجد مصلحه. حتى انا اريد ان اطبق قاعدة المصالح المرسلة اقول هنا توجد مصلحة، يجب ان اعتمد على من يمكنه ان يشخص ان هناك مصلحة، لانني كفقيه لا يمكنني ان اشخص دائما ان هناك مصلحة. حتى المصلحة الشرعية لا يمكن ان اشخصها، لان الموضوع تابع للواقع الخارجي، والفقيه بما هو فقيه لا يستطيع ان يشخص المصلحة بما هي واقع خارجي لا بما هي معطى اسلامي ديني. فاذا لا بد ان يعتمد على العقول البشرية لكي تثبت له بأن هنا في هذا المورد مصلحة أو يستثبت له بأن في هذا المورد مثلا الحصول على يقين بالمصلحة أو الحصول على ظن قوي بالمصلحة لا قيمة له موضوعيا إذا لم يكن قائما على سبل منطقية في حد نفسها قابلة للإثبات بصرف النظر عن إلزامية الشورة وعدم إلزامية الشورى لا, لا أدخل في هذا الموضوع طيب دعوني أضيف أمرا آخر أيضا وهو الحاكم ربما لا يثبت دليل أن المشاورات أو الشورة ملزمة له للحاكم قد لا يثبت عندي دليل أن الحاكم ملزم بنتائج الاستشارات ونتائج المشاورات لكن الفقيه وضعه مختلف تماما أنا أريد أن أميز بين الحاكم في باب المصلحة والفقيه في باب المصالح خاصة المصالح المرسلة لماذا؟ لأن تشخيص الفقيه للمصلحة، الآن انتبه معي جيدا، تشخيص الفقيه للمصلحة التي يريد أن يقول على أساسها أفتي، تشخيص الفقيه للمصلحة ليس من حيث هو فقيه، صحيح أو لا؟ لأن الفقه لا تشخص المصالح الخارجية، لو كنت أكبر علامة زمانك في المكاسب لا تستطيع تشخيص المصالح الخارجية لوحدك لا يكفي. الاجتهاد يعطيك جزءا من التشخيص، ما هو الجزء من التشخيص؟ ما معنى المصلحة شرعا؟ ما هي معايير المصلحة شرعا؟ ماذا يريد الاسلام من المصلحة؟ كيف يعرف الاسلام المصلحة للناس؟ نعم هذا أنت متخصص به، تستطيع أن تقول المصلحة في الإسلام واحد دين 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 دين. المصلحة معيار المصلحة في الإسلام في باب الأسرة ألف باء جيم دال، معيار المصلحة في الإسلام في باب مثلا العبادات هو ألف باء جيم دال إلى آخره، هذا هذا بيدك. اما كون هذه المصلحه الشرعيه بكليتها التي استنبطتها انت من النصوص الشرعيه موجوده في هذا الفعل الخارجي الذي لا نص فيه، هذا ليس عمل فقيه بما هو فقيه، هذا تنزيل عنوان كلي على مستاق خارجي، وليس عمل الفقيه بما هو فقيه، وبالتالي الفقيه في باب الاجتهاد المصلحي، الاجتهاد المصلحي اترك الحاكم، في باب الاجتهاد المصلحي يعاني من مشكله، ما هي؟ كيف يلزم المقلدين؟ بأي وجه يلزم ألان أنت فقيه وتؤمن بالمصالح المرسلة فقيه السني الذي يؤمن بالمصالح المرسلة على سبيل المثال هو شخص في الخارج أن هنا مصلحة وبنى على تشخيصه حكما شرعيا وافتى لمقلدي بالحكم الشرعي لا يحق له أن يقول حكم شرعي منجز لأن حكمه الشرعي بني على عمادتين الأولى من تخصصه وهو مجتهد فيها مفهوم المصلحة الشرعية والثانية ليست من تخصصه وهو أن المصلحة الشرعية منطبقة في الخارج طيب حصل له يقين أن هذه المصلحة الشرعية منطبقة هنا وهذا اليقين حجة عليه هو كيف يستطيع أن يلزم المقلدين بيقينه ولو كان يقينا موضوعيا بيقينه بأن هذا الفعل فيه مصلحة وعلى أساسه أنا أستعين بقاعدة المصالح المرسلة لأفتي لكم بالوجود طيب بأي وجه يلزم المقلدين ما هو المفروض لا يوجد نص؟ وهذه مشكلة عويصة تواجه الإفتاءات السنية في خا في فيما لا نص فيه، طبعاً غير القياس. اترك القياس على حدة له كلام آخر. في ما لا نص فيه، هذه مشكلة تواجههم. وليست تواجههم فقط أيضاً، تواجه كل فقيه يلقي الفتوى بصيغة منجزة، رغم أن الفتوى مكونة من عنصرين، عنصر اجتهادي.. وهو الذي يمكنه ان يلزم به المقلدين، وعنصر خارج اطار الاجتهاد، قد يختلف هو فيه مع المقلدين. بل قد يختلف هو فيه مع الخبراء. وبالتالي لا وجه حينئذ في باب المصالح في الباب الاجتهاد المصلحي، اصدار فتاوى تنجيزيه. نعم في باب حكم الحاكم بحث اخر. هذا اخليه بحث اخر، لانه في بحث في ان الشورى ملزمه غير ملزمه الحاكم اذا اقتنع هو يصبح حجه على مقلديه حتى لو لم يقتنع بتشخيص موضوعي هذا بحث اخر في الحكم الحاكم لكن في باب الاجتهاد المصلحي ماذا يفعل الفقيه السني حقيقه المشكله هو يشخص يجي الشيخ القرضاوي مثلا كواحد من كبار فقهاء السنه اليوم في العالم يشخص مصلحه معينه في موضوع معين لا نص ثم يقول انا استعين بقاعده المصالح المرسله ثم على اساس ذلك يصدر فتوى لجمهور المسلمين يلتزمون بالفتوى مقلدو يلتزمون بالفتوى مع أنه من الناحية الدقيقة حجية قوله عليهم فقط في الجانب النظري للفتوى أما في الجانب التطبيقي ليس حجة عنه فلو جاء شخص وقال أنا خبير اقتصادي فتوك متعلقة بالشؤون الاقتصادية، أنت شخصت مصلحة في هذا السلوك الاقتصادي وبناء عليه أفتيت بفتوى أنا خبير اقتصادي لا أرى مصلحة بل أنا أرى فساد فتوى الشيخ القرضاوي لن تكون حجة عليه إطلاقا يعني حتى وفق معايير حجية الفتوى وهذه مشكله سيواجهها الاجتهاد المصلحي السني في باب المصالح المرسله وامثالها، بل حتى في باب سد الذرائع، قد تختلف انت مع الفقيه، تقول له هذا المورد لا يؤدي الى ذاك، انت ترى يؤدي، انا لا راه يؤدي، ما دام لا يوجد نص باي وجه يكون قولك حجه علي؟ الجزء النظري حجه قولك علي وهو الجزء الكلي، الجزء المصداقي العملي ليس قولك حجه علي. وبالتالي هذه مشكله عويصه تواجهها كل الافتاءات السنيه في باب ما لا نص فيه من نوع المصالح المرسله، سد الذرائع الى اخره، وبالتالي حجيه هذه الفتاوى تصبح إذا محل تامل شديد وحله اما استخدام فكره الحكم الحكومي اذا كان موردها يعني جاريا او اصدار الفتاوى المعلقه التي يعني قليلا ما تستخدم. أن يقول إذا ثبت لديك أن هذا فيه مصلحة كذا وكذا، إذا ما ثبت لديك ليس واجبا. لا 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 تحل المشكلة لأن هذه المشكلة تحل في قول الفقيه مثلا أعطيك مثال الآن التدخين. فقيه عنده لجنة مختصة 10,000 شخص من جميع أنحاء العالم على جميع طلعوا معهم أن هذا مضر وعلى أساس مفهوم الضرر قال أنا أفتي بالضرر. شخص اخر طبيب متخصص في العلوم الكيميائيه، في العلوم الطبيه، في العلوم الصحيه. طلع معنا هذا التشخيص غير دقيق، فرضنا، طلع مع هذا التشخيص غير دقيق. ما الوجه في الزام ان يكون ملزما بفتوى الفقيه؟ لا يوجد وجه منطقي. وهذه قضيه تكلمنا عده مرات عن هذه القضيه، وهذه قضيه حتى شائعه في الفقه الامامي. فقيه يتدخل في المصداق ويفتي. يقول وورق الشاي، والشاي يجوز السجود عليه. شو في ايه في في الشاي شاي الشاي ورق الشاي الموجود في الرساله العمليه يحدد لك الفقيه اي نوع من الاشياء يصح السجود عليها او لا ويقول لك ورق الشاي قشر الليمون قشر الكذا في النص لا يوجد لا قشر الليمون ولا قشر في كلمه الكتان وفي كلمه الكذا موجود وفي كلمه ما لا يكل ولا يلبس اما هو شخص ان ورق الشاي مثلا مما يؤكل مثلا هو شخص قال هذا حرام هو هو عليه ان يقول ورق الشاي يصح السجود عليه إذا كان كذا ولا يصح إذا كان إنت أيها المكلف اذهب ويقول إذا شككت فالحكم كمان كذا وهكذا القاعدة وهذه القاعدة تؤدي إلى أن تصبح الرسالة العملية جزء منها لا بد أن يحدث من الرسالة العمليه أو يتحول إلى صيغة معلقة موكول إلى للمكلفين نعم في بعض الموارد التي اذا احلتها للمكلفين يلزم الهرج والمرج الاجتماعي كما في القضايا المتعلقه مثلا بالحرب والسلم ولا يستطيع إذن ان يقول اذا كانت الحرب مع مثلا كيان الصهيون الغاصب فيها مصلحه فكذا واذا لم هذا يدير فوضى نعم هنا يتدخل من باب الحكم الحكومي لا باس هذا ما في مشكله في القضايا التي يلزم منها شيء اما في القضايا التي احالتها للافراد ليس فيها مشكله لا وجه للالزام بالفتوى حين إذن. اذن أنا لا اريد ادخل في قسم الفتوى المتعلق بنا اريد اقول نظريه المصالح المرسله تعاني في مقام الافتاء من هذه المشكله وبالتالي لا تستطيع ان يعني تضعنا في حاله من الالزام هنا هذه اذا ضابط الاول او المعيار الاول او السبيل الاول الاعتماد على الخبراء والمختصين في مجال اثبات ان هناك مصلحة في الخارج او لا توجد مصلحة في الخارج، ومع ذلك نحن نعاني مشكلة في باب الاجتهاد المصلحي وان كانت هذه المشكلة اقل بكثير في باب السياسة الشرعية نتيجة وجود دليل جعل الحاكمية هذا اولا، ثانيا ايضا اعتماد الرؤية ذات الابعاد المتعددة لرصد المصالح والمفاسد، هذه نقطة مهمة جدا. إن يعني دائما دائما المصلحة يعني اذا في مفهوم معقد هو مفهوم مصلحة. يعني حقيقة واحد من أكثر المفاهيم تعقيدا مصلحة ومنفعة وصلاح وخير مفاهيم معقدة جدا يختلف نظر الناس إليها تبعا لاختلاف زاويتهم مثلا أقول لك هذا الفعل فيه مصلحة أنت تنظر من زاوية تقول نعم فيه مصلحة شخص آخر ينظر من زاوية ثانية يقول فيه مفسدة شخص ثالث ينظر من زاوية ثالثة يقول فيه مصلحة وهكذا مثلا وبالتالي لا تستطيع سواء كنت فقيها أم حاكما لا تستطيع أن تستبد بتشخيص المصلحة وايضا لا تستطيع ان تكون حلقه المشاورات حلقه محدوده حتى لو كنت فقيها عندك مجمع تشخيص فقهي او كنت حاكما عندك مجمع تشخيص حكومي. يجب ان يكون مجمع تشخيص الفقهي ومجمع تشخيص الحكومي، مجمع التشخيص الفقهي الذي يصدر فتاوى على اساس الاجتهاد المصلحي كما في المصالح المرسله، او مجمع تشخيص حكومي الذي يصدر احكاما حكوميه على اساس مصالح السياسة الشرعية، يجب أن يكون سلسلة من الأشخاص متنوعين النظر، ما معنى متنوعين النظر؟ يعني ينظرون إلى الفعل من زوايا متعددة، لا من زاوية واحدة. الآن أنا أعطيكم يعني مثالا، نحن مثلا إذا أجا فقيه الآن أراد أن يستشير، يستشير، مثلا في موضوع معين، فبيتصل بالطبيب، يقول له هذا مثلا مضر، يسأل الفضلاء المحيطين به، يستشير كبار الفضلاء في الحوزة، ويقولون مثلا له نحن تشخيصنا هذا لا يكفي هذا بل, بل لا معنى له مش بس لا يكفي لماذا لا معنى له لأن الحديث عن فعل معين هل هو مضر أو ليس مضر لا يكفي لأن تحكم لأن أتكلم مضر لكن أريد بحث المصلحة لأن ممكن شيء من جهة يكون فيه مفسدة من جهة ثانية تكون فيه مصالح أنا أذكر سيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه في مجلسٍ وكان احد الاشخاص يقول له ان التدخين يعني مضر فقال هو اننا في مجلس صيانة الدستور جاءوا لنا بجميع التقارير التي وصلتنا تؤكد ان التدخين مضر وقال جميعهم ولا يوجد نقاش في هذا الموضوع فأحدهم اجرى مداخله فقال سيدنا لماذا لا اذا لم تقول هو ممنوع فقال لمصالح اقتصاديه ما معنى هذا الكلام لمعرف النظر انت توافق على ان المصالح الاقتصاديه مقدمه عليها او لا مقدمه ما معنى؟ معنى أن الشيء له وجهان ليست الأشياء على وجه واحد حتى تقول أنا أنظر من زاوية صحية ولا أنظر من زاوية اقتصادية أو أنظر من زاوية اقتصادية ولا أنظر من زاوية بل أحيانا قد تكون له زاوية تربوية وبالتالي أنت هذا المجلس الذي تريد أن تنشئه لكي يكون مشاورا للفقيه في إصدار الفتاوى على قانون المصالح المرسلة يجب أن يكون ينظر جميع أفراده إلى الفعل من زاوية طبية من زاوية صحية من زاوية اجتماعية من زاوية تربوية حتى تستطيع أن تكون موضوعيا في إثبات المصلحة لا يكفي زاوية واحدة أو زاويتين أو ثلاث زوايا وعادة خاصة بالنسبه إلى الفتوى في باب المصالح المرسلة عادة تكون الزاوية منقوصة ولا باس ان ان اشير في يعني اختم هذا الكلام بقصه مع السيد الشهيد الصدر، غدا سنكمل هذا الموضوع. قصه مع السيد الشهيد الصدر حقيقه مؤثره. احدهم ارسل للسيد الشهيد الصدر رساله شفويه وقال له بانك افتيت بطهاره المحكومين بالكفر من من فرق المسلمين، مثل النواصب بالخوارج كذا، السيد افتى بطهارتهم. وكانت هذه سابقه يعني قليل من افتى الطهارة على ما هو المعروف انا لم انسى ببحث تاريخي الان فقال هذا يؤدي الى اشمئزاز يعني الفضاء الديني، الفضاء الايماني انه انت الان تفتي بطهاره الخوارج، تفتي بطهاره النواصب، تفتي يعني هذا شوي صعب يعني يحدث حاله من الانكماش بحسب تعبير السيد الشهيد الانكماش عنك ينكمش الناس عنك فكتب له السيد الشهيد رسالة رائعة رائعة أنا اعتبرها رائعة يوضح له لماذا أصدر فتوى من هذا القبيل سأقرأ فقط بعض مقاطع الرسالة أنا أختم بها اليوم لا بأس هم تربوية مفيدة هم إيمانيا مفيدة هم توعويا مفيدة لا بأس سيد الشهيد في أنا فقط بعض المقاطع رسالة طويلة أذكر بعض المقاطع قال له بمناسبة رسالة كتبت لك هذه السطور بمناسبة رسالة شفوية أو شفهية وصلتني من سماحتكم بتوسط الفاضل الألمعي الشيخ عبد الله الخنيزي حفظه الله تعالى ذاك شخص اسمه كمال مرتضوي السيد كمال مرتضوي يرسل له سيد رسالة خطية لأن ذاك أرسل له رسالة شفوية فقد ذكر لي شيخ الخنيزي أنكم كلفتموه بتبليغ ملاحظاتكم حول الفتوى بطهارة المنتحلين للإسلام ممن يحكم بكفرهم شرعا وطلبكم مني الاحتياط في ذلك أنا سووا احتياط وجوبي سووا احتياط وجوبي أفضل فعضل يعني تعرف ربما يسوي مشكلة وكان بودنا أن تكتبوا إلي بذلك يعني ريتك كتبت لماذا شفوا يكتب لي فإني أتلقى كل ما تتفضلون به بكل اعتزاز وتقدير أنا يعني أحترم انتقاداتكم وملاحظاتكم هو دائما الذي يحترم الملاحظات والانتقادات مسكين يذهب هكذا وعلى اي حال انا عندي نظريه اسمها النظريه الاسفنجيه في مجتمعاتنا الاسلاميه نحن مثل الاسفنج، اذا تضع قدمك عليها تتواضع. اذا ترفع قدمك تريد تحترمها تسوي مغروره، تصير مغروره امامك الاسفنجه. اذا تحترم، اذا تتواضع بعد الطرف الاخر لا يفهم لان التواضع ما يصرف في في مجتمعاتنا، لا ربما في, في المجتمعات الاخرى نفس الشيء، نتكلم عن مجتمعاتنا الان. لا يصرف التواضع. يتحول الى حالة مذلة عليك، وإذا تتكبر كله يخشك يهابك، احترام الناس، فاضطر تكسب احترامك بالتكبر. والله هذا معيب في مجتمع المؤمنين، حقيقة يعني بالقلب يعني معيب واحد من يكون بالتواضع لا يكسب الاحترام، بالتكبر يكسب الاحترام قصبا عنهم، ولا يستطيعون أن يتفوهوا بكلمة. وحتى في قلوبهم احيانا يصبحون يحترمونها وليس فقط في السنتهم وظاهرهم، حتى في قلوبهم يحدث نوع من الضغط عليهم في نفوسهم. نعم. قال فاني اثمن ملاحظاتكم الشريفه ويقول كلام عاطفي جميل لا انقله الان. غير اني اريد ان اشرح لكم بهذه المناسبه واقع الخصوصيات الدينيه والملاكات الشرعيه التي الحظها في هذا المقام وفي امثاله. فاني اعرف ان مجرد تماميه الميزان العلمي والدليل الفقهي على حكم لا يستلزم التصريح به هذه ثابتة في الحوزة أنه إذا أنت توصلت إلى نتيجة حتى لو صرت مرجع لا يجب عليك أن تفتي بإمكان التحفات وجوبا وأعرف أنه في حالة قيام الدليل الشرعي على فتوى مخالفة لما هو المعهود في أذهان المتشرعة يمكن للفقه أن لا يبرز تلك الفتوى رعاية لعواطف جملة من الأخيار والأبرار غالبا ما يكونوا من الفضلاء هذه من عندي غالبا ما يكون من الفضلاء واجتنابا لما قد يصيبه من تأثرهم وانكماشهم منه ينكمشون يعني يخسر شيئا من مكانته أنا أعرف ذلك ولكن في مقابل ذلك فتوجد حجيهات وحيثيات لا بد من أخذها بعين الاعتبار إذ تنعكس علي شوف الآن هو الآن يرى مصالح في داخل المجتمع الحوزوي ويرى مصالح في خارج المجتمع الحوزوي أنا نشوف الفعل الواحد في مكان ينعكس عليك بشيء في مكان آخر ينعكس بشيء آخر إذ تنعكس علي أوضاع الشيعة في مختلف أنحاء العالم ومدى ما يمكن أن يكون لفتوى معينة من أثر في رفع الحرج عن جملة منهم في جملة من البقاع في الدنيا أو من أثر في تأليف قلوب من حولهم أو رفع الأذى عنهم فعلى سبيل المثال أنا أعرف كثيرا يا عزيزنا المعظم عن أوضاع الشيعة في عمان ومسقط سلطنة عمان فيها إباضية وجماعتنا يعتبرون أن الإباضية خوارج وهم يعيشون في كنف الخوارج، يعني الشيعة في عمان يعيشون في كنف الخوارج، الان اذا هذه هذا النص تعطيه الاباضية في عمان لا يعجبهم لان يقولوا نحن لسنا خوارج. وفي ظلهم ويقاسون من البناء على نجاسة هؤلاء الشدائد في حياتهم العملية والاحراجات المستمرة، بل يواجهون في كثير من الاحيان ردود الفعل وعكس العمل من قبل الاخرين. فإذا تم لدى الفقيه الميزان الشرعي للفتوى بالطهارة، أليس يدعوه وضع أمثال هؤلاء إلى التصريح بذلك رفعًا للحرج عنهم وحفظًا على وحفاظًا على كراماتهم؟ كرامتهم؟ وهكذا الأمر في جملة من المواقع الأخرى، وكذلك الحال في الغلاة الذين يمكن تقريبهم نحو التشيع الحقيقي، ويكون للتعامل معهم على أساس الطهارة أثر في هذا التقريب، والدليل كذا على طهارته. أفليس في هذا الأثر يدعو الفقيه إلى إيثار الإعلان؟ عما تم عليه الدليل في نظره بينه وبين الله تعالى. واتذكر ان شخصا من اجله علماء تبريز يذكر قصه ايضا مؤثره. شخص من اجله علماء تبريز ومن المحبين والمخلصين لنا قد قد كتب لنا بعد صدور تعليقتنا على منهاج الصالحين يطلب السكوت عن فتوى طهاره اهل الكتاب. لا تفتي بطهاره أهل الكتاب. وتبديل ذلك وتبديل ذلك بالاحتياط. وذكر دامت بركاته ان جمله من الاخيار في تبريز تعودوا على استخفاف اهل الكتاب ونجستهم، فهم ينقبضون عمن يقول بالطهاره، هذا واقع لا اعتقد بوجود مرجع لا يعاني من هذه المشكله، لا لكن كل مرجع يقيم المصلحه على طريقته، كل واحد له تشخيصه، سيتصدر له هذا التشخيص وقد كتبت اليه دامت بركاته اني اعلم بذلك ولكني الاحظ في نفس الوقت انا الاحظ انقباض الاخوه في تبريز لكن الاحظ في نفس الوقت الالاف ممن يهاجر الى بلاد اهل الكتاب ويقعون في محنه من ناحيه القول بالنجاسه حتى حدثني الثقات لاحظ حد هذا ان جمله من المتدينين الذين هاجروا الى هناك تركوا الصلاه وخرجوا تدريجا من التدين راسا لانهم يرون النجاسه محدقه بهم فيرفعون يدهم عن اصل الفريضه لا ان كل يوم انا اريد ان اتطهر واعاني اترك الصلاه وخلصنا نعم فلو اوقفني المولى القدير سبحانه وتعالى للحساب بين يديه وقال لي كيف سببت بعدم ابرازك للفتوى التي تراها انحراف هؤلاء واحراج الكثير من الناس واستدراجهم الى المعصيه فماذا سوف اقول انني ايها السيد الجليل اعاني نفسيا وروحيا معاناه شديده في مثل هذه المواقف واخشى كثيرا ان اتصرف تصرفا اؤثر فيه مصلحتي الخاصه على مصلحه الدين فانا اعلم ان هناك عددا من الصالحين والمتشرعه الابرار قد أخسرهم شخصيا بسبب إبراز الفتوى المذكورة التي هي على خلاف المعهود في أذهانهم وقد يقولون ما لنا ولهذا الفقيه ولنتركه ولكن هؤلاء إذا قدر لهم أن تركوني فلن يتركوا الدين هؤلاء حوزويهم لن يتركوا الدين وإنما يتركوني إلى فقيه آخر لن يتركوا الصلاة لن تتهدد كرامتهم بشيء إذا فلن يخسرهم الدين وإنما أخسرهم أنا شخصيا إذا لن يوجد من يشرح لهم واقع الحال ويرفع ما في نفوسهم. أما أولئك الذين يقعون في ضائقة من القول بالنجاسة ويصيبهم الضعف الديني تجاه ذلك فيتحللون تدريجيا من واجباتهم. فإنهم سيخسرهم الدين رأسا إلى آخر ما يقول في هذا الإطار. فكرة المصلحة فكرة معقدة. من زاوية أنت ترى مصلحة من زاوية أخرى تكون مفسدة، من زاوية تكون مفسدة من, من زاوية أخرى تكون مصلحة. وبالتالي لا تستطيع أن تقول أن أشخص المصلحة لأنني فقط أنظر من زاويتي القضية معقدة فيجب في أن تأتي بأشخاص من زوايا متعددة لكي ينظر إليه فقط من اختصاصات متعددة بل حتى من زوايا متعددة لينظر القضية حتى يتم تشخيص المصلحين حينئذ بهذه الطريقة نكمل غدا إن شاء الله تعالى يوجد تفريع متعلق بقضية أيضا بناء الحكم المصلحي يأتي إن شاء الله أبدا يعني الحمد لله رب العالمين مع ذلك تأخرنا اليوم شوي